0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 10 de febrero del año 2022, estamos ya una tercera parte del segundo mes del año a nosotros nos da muchísimo gusto que ustedes nos distingan con su audiencia otra mañana más Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Bueno, esta mañana iniciamos con Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados tanto en grano como molido, como en cápsulas, cápsulas para las máquinas Lavazza y cápsulas para las máquinas Nespresso también. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en FoAnálisis.
1: Este programa pueden ustedes verlo en video a través de Facebook Live. De igual manera pueden ver el video en YouTube donde queda colgado. Todos los programas de Infoanálisis están allí. usted tiene nada más que meterse a YouTube, escribir Omega Stereo Infoanálisis, ahí les va a salir todos los programas de Infoanálisis, si se perdió alguno le interesa volver a verlo. También pueden escuchar Omega Stereo a través de eh, Play Store y App Store, eso es la app de Omega Stereo en sus celulares, en sus tabletas y en sus televisores, lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de TIGO. Eh, también eh, ustedes pueden eh, el programa, como dije pueden buscar el podcast en Anchor y Spotify al igual que Overcast y iTunes, dicho esto vamos a dar inicio entonces a el programa en la parte medular que son las notas internacionales qué dicen los periódicos más importantes del mundo esta mañana, cómo titulan comenzamos en España donde dice que los empresarios avisan que la subida del salario mínimo a mil euros impactará de lleno en las pymes y se cobrará, o sea, dejará un saldo de hasta 130 mil empleos que se perderán en el año 2022. Esa es la noticia principal, pero hay otra paralela que es una noticia importante porque el rey Felipe VI dio positivo de la COVID-19 y estará aislado siete días. Continuamos en México, donde la Organización Panamericana de la Salud pide prudencia al gobierno mexicano sobre eh, posibles eh, desaparición de, 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 de actividades que se den en la cuarta ola de la COVID-19 y que eh, pase una reducción de casos. Pero ayer, de acuerdo a los números oficiales, se registraron en México 24.898 nuevos casos y 743 nuevas muertes. El total de mexicanos o personas que viven en México afectadas por la COVID-19 son 5.192.088 los infectados y 310.627 los fallecidos. Son cifras importantes. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador está paralela con esta otra noticia que le he dado. Pide pausar la relación de México con España. ¿Saben por qué? Porque dijo, no queremos que nos roben, refiriéndose a los españoles. El ministro de Relaciones Exteriores eh, eh, de España ha expresado su sorpresa eh, por las declaraciones emitidas por el jefe de Estado mexicano. Mientras en Argentina buscan eh, entre más de 200 opiáceos para dar eh, con eh, la fórmula de la cocaína mortal que en Argentina mató a 24 personas. Se habla de la complejidad del proceso por la demora de la identificación de la droga y el corte de la misma, como dije, que mató en la ciudad de Buenos Aires a 24 personas. Una noticia triste: la revista Pipo en español eh, va a poner fin a su edición impresa. Dice que el grupo editorial Dutch and Meredith ponen fin a las ediciones impresas de seis de sus revistas, entre ellas está, como dije, People en español, pero continuarán publicándolas solo en formato eh, digital. En Honduras han condenado a seis ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la zona, en una zona protegida de bosques dice la nota que Amnistía Internacional considera eh, inminente que el veredicto eh, del caso se llama el caso de Guapinol eh, se decida mientras las Naciones Unidas ha lamentado que haya llevado ya dos años en la cárcel como presión preventiva injustificada a estos ambientalistas que defienden lo que tienen como misión defender, mientras en Colombia las alertas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos sobre la posibilidad de una intervención externa en la campaña electoral, perdón, perdón, esto es en en, en Colombia, dicen que las alertas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos sobre la posibilidad de la intervención externa en la campaña electoral Pese a que hay entidades electorales que manifiestan una total garantía en cuanto a las jornadas, no se descarta porque hay actores externos que se están mezclando en la contienda conforme a investigaciones que se han dado. Lo de los diarios de los Estados Unidos, los principales... Los tres principales titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, "Aún no hemos llegado", porque dice que los estados eliminan las normas sobre el uso de mascarillas, pero los CDC o CDC en español se mantienen firmes que su ya que su directora advirtió que los hospitales y las tasas de mortalidad siguen siendo muy altas y dijo que su agencia Está trabajando una eh, nueva guía eh, federal para los eh, estados eh, y los expertos dicen que la Casa Blanca y el CDC corren el riesgo de parecer irrelevantes en esta, este diferendo que hay en los Estados Unidos. Mientras el Washington Post, su principal titular es que los estados ponen fin a los mandatos de máscara cuando el doctor Fauci dijo que los Estados Unidos puede estar alcanzando la normalidad. Resulta ser que los funcionarios federales se mantuvieron cautelosos, e instaron a los estadounidenses en áreas de alta tensión, que eso es casi todo el país, a continuar usando las máscaras contra la COVID-19. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es, Nueva York se une a la lista de estados que flexibilizan las restricciones a la COVID-19. Así que la decisión del estado de Nueva York de eliminar el mandato del uso de mascarillas en interiores a partir de hoy eh, sigue los pasos similares a otros estados para reducir las restricciones por la COVID-19. Eh, la principal noticia en Chile, el principal titular es que hay un informe de epidemiología que reporta eh, un total de de casos de la COVID-19 que han aumentado en más de un 120% en dos semanas. Ayer el país registró un total de 147.800 casos activos, pero eh, en enero fue el mes con mayor cantidad de contagios de coronavirus. Por ejemplo, ayer se dieron 33.362 nuevos casos para un total de 2.966.800 y solamente ayer eh, las autoridades de salud informaron las la sanitarias informaron de un total de 24 fallecidos para un total de 40.111 personas que han perdido la vida víctimas de este flagelo que es la COVID-19 ayer en Costa Rica se dio a conocer los nombres de los 57 diputados electos en un conteo preliminar dice que el tribunal eh, electoral de ese país dispone de 60 días para completar los resultados de los diputados. Eh, ahí también eh, hay una noticia que anuncia que la exdiputada Alejandra Furnier será quien asumirá la jefatura de la campaña del candidato José Figueres. En Perú, la noticia principal es eh, la siguiente, dice que anotaciones de constructora o de Brest. Serán prueba en el juicio contra Keiko Fujimori. Se trata de mensajes encontrados en el celular de Marcelo de Brecht con un mensaje en portugués que decía aumentar a Keiko 500.000 y hacer una visita, decía el escrito del señor La Orden que estaba dando el señor Marcelo de Brecht a su ejecutivo allá y añadía esta era una referencia que hacía a medio millón de dólares adicionales que se le dieran a la candidata del Fujimorismo. Esto ya es una, una de las más delicadas eh, eh, situaciones que se están dando en contra de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Es el propio celular del señor Marcelo de Odebrecht donde se extrajo esta información. Medio millón de dólares ya la habían dado, según dicen... Eh, mucho dinero adicional a Keiko. Este era una, nada más un, un, una, un agregado que le iban a dar a la señora Keiko Fujimori. Mientras, la principal noticia en El Salvador es que Fitch Ratings rebaja la calificación del Salvador a CCC. Dice que debido al alto nivel de endeudamiento y riesgo de impago de 800 millones de dólares en eurobonos eh, que están por vencer en el año 2023 se tomó esta decisión por parte de Fitch mientras en Bolivia la justicia rechaza un recurso de la expresidenta Áñez y se continúa eh, confirmando a inicios del juicio en el caso del golpe de estado 2 mientras en Guatemala eh, condenan eh, ordenan, perdón, investigar eh, administrativamente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Mientras, la Corte Suprema de Justicia eh, retira la inmunidad al juez mayor de ese país para que sea investigado por la Fiscalía de Delitos Administrativos. En uh, Guatemala han ordenado la investigación administrativa, como dije la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es una noticia importante. Pero en Uruguay, la Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta preocupación por la libertad de prensa en Uruguay, tras el llamamiento, el allanamiento, perdón, de una emisora FM en la capital uruguaya, lo que representó una actitud eh, desproporcionada por parte de la justicia de ese país. Y se habla que en Honduras las muertes por coronavirus duplican la cifra oficial según eh, las funerarias. Dice que más de 22.000 personas han fallecido por COVID en Honduras, desde el año 2020, lo que supone más del doble de los 10.559 decesos eh, registrados en las cifras oficiales, dijo AF, el presidente de la asociación de funerarias de ese país. Imagínense ustedes, las cifras oficiales eran la mitad de lo que realmente ocurría, lo dicen las, las funerarias de Honduras. Es muy delicado que si los gobiernos se atreven a minimizar la realidad de las noticias sobre la COVID-19. Ojalá que ningún otro país haya cometido esta imprudencia. Y cierro en Brasil, donde el anuncio de la visita de Jair Bolsonaro a Vladimir Putin la próxima semana se da en un momento de tensión en el que una guerra entre Rusia y Ucrania que involucra a Europa puede estallar en cualquier momento y esto escapa a cualquier prudencia diplomática. Dice que es la enésima locura de Jair Bolsonaro a que sus ministros intentan frenar en cuanto a los errores que comete este jefe de Estado de un país tan grande como Brasil, Bolsonaro se destaca por la imprudencia en su actuar. Ya el presidente de Argentina estuvo recientemente en China y Rusia, pero a Bolsonaro se le ocurrió también una visita al Kremlin. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Enrique, ¿cuál es el mensaje que usted tiene de importante para los oyentes de Infoanálisis?
2: Así es, en Banco Aliado. tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Milton. Bueno, hay una noticia inquietante para no pocos, y es que a partir de mañana, los precios que pagarán los conductores por el litro de gasolina de 95 octanos será de más de un dólar eh, eh, por litro, obviamente, ¿no? Eh, esto es eh, una noticia que ha eh, surgido, que ha causado mucha inquietud, porque... Además del el, el litro de más de un dólar de la de 95 octanos, tenemos el de 90 octanos será de un dólar. La de 95 es de un dólar con tres centavos. Y el litro, de dice, liviano estará en los 94 centavos. Mientras el, el tema aquí es que subirá el, a 3.90, en este sentido, el, el, el galón de gasolina. Eh, va a tener un precio, el eh, 91 octanos, de 3.82, 3 dólares .82, 82, mientras el diésel bajo en azufre estará en 3.60 el galón. Y estas medidas regirán a partir de mañana a las 6 de la mañana hasta el día 25 de febrero, esa es la información oficial que se ha dado. Y es un golpe para el bolsillo de todos los panameños porque... Muchísimos panameños dependen de su automóvil, no únicamente para el aspecto de sus necesidades básicas, familiares, sino también la cantidad de taxis que hay en este país y de transporte eh, que se observa. Y el incremento en el costo del diésel pues, también golpeará el, el, el movimiento vehicular de los transportistas del interior que traen sus productos a Panamá. O sea, todas esas cosas tienen repercusiones eh, en, en el quehacer nacional eh, pero es un momento, todos los momentos donde hay eh, incrementos son duros, pero en particular este pospandemia se debe sentir más con la cantidad de desempleo que hay en Panamá eh, y personas que se han visto mermados sus ingresos pues esto es un golpe muy duro Milton y Camila
2: Bueno, son efectos de la recuperación nosotros venimos de un proceso mundial, pandémico, en donde las economías llegaron casi a paralizarse, y entonces el petróleo cayó en su valor, en su precio, había menor, nece menor necesidad de consumo, y los precios por barril cayeron a bajos históricos. En un momento dado, tuvo el petróleo un precio negativo, o sea, te cobraban por almacenarte los barriles de petróleo y no te pagaban por el petróleo. Eso fue a donde llegó el precio. Con la recuperación económica, la normalización, los precios del petróleo están regresando a los niveles en donde la oferta y la demanda los colocan. Panamá está en un sistema eh, que se ajusta automáticamente cuando baja, baja, cuando sube, sube. Y vamos a pagar el precio de la normalización, eh, que no es conveniente, que no es oportuno, como tampoco lo es el aumento dramático del precio de los fletes, de los contenedores. Un contenedor eh, cuyo flete antes eran mil dólares ha llegado a cobrarse en mil dólares el contenedor. Cuando antes el valor del transporte podía ser un factor marginal en el precio del producto, se empieza a volver en un valor importante o significativo en el precio del producto, lo cual se refleja en aumentos de precio de productos de consumo, alimenticio personal, de higiene etcétera, entonces vamos hacia una tendencia a la alza en todo, no solo en la gasolina o el diésel sino en todos los productos que ya lo hemos estado viviendo y en el caso de Panamá que ya teníamos precios muy altos en alimentos precios muy altos en las medicinas precios altos en otros bienes de consumo ahora aumentará esta presión por el aumento de los fletes el aumento del combustible que retroalimentará nuevamente la presión inflacionaria. Podemos prever aumentos en los intereses bancarios porque todas estas presiones inflacionarias sacan a los bancos centrales de su actitud restrictiva en cuanto a los intereses, y vamos a ver aumentos en los intereses que tendrán incidencia adicional en el costo de vida. O sea, vamos para un aumento del costo de vida. El combustible es uno de los factores, pero no es el
1: único. Sí, mira, pero además está gravitando eh, la posibilidad de una guerra entre Ucrania y Rusia. Eso es una realidad... ¿no? por la posición tan ambigua eh, del presidente Vladimir Putin, que un hombre con ese tipo de personalidad, ¿no? tú no sabes cómo leerlo eh, eso lo dicen jefes de Estado que se han reunido con él eh, yo vi una foto en la cual estaba reunido Putin con eh, Emmanuel Macron, Milton era una mesa como de 10 metros de largo yo creo que tenían que gritarse para poder escucharse, una, no sé si viste la foto, una mesa y
2: la foto, una mesa blanca,
1: distante, toda la gente blanca, blanca, blanca. Pero, pero enorme, ¿no? Entonces, cada pero uno luego una,
2: Putin ridiculizó a Macron.
1: No, perdón, es malo, sí, lo, lo ofendió al, al desmentirlo, ¿no? Porque Macron salió muy optimista, salió diciendo, no, no, ya esto, eh, ya está listo, Rusia. Y dice Putin, no, 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 eso no es así, señor Macron. Y lo dejó, como se dice popularmente, guindado de la brocha. Una vergüenza para un presidente de un país tan importante, de la bueno, verdad como, como...
2: el tema en sí es muy importante, pero en el tema anterior... Tiene una incidencia. Rusia es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Y de gas. Que Rusia vaya a entrar en guerra y que los países occidentales eh, cumplan con sus amenazas de sanciones económicas a Rusia pudiera incidir en que por lo menos hacia el mercado occidental no se compre ni gas ni petróleo ruso, lo cual... Aumentará las presiones a la alza en el precio del petróleo.
1: No, pero, pero los Estados Unidos ha dicho que van a recurrir a Arabia Saudí. A reserva, ¿no? Sí. No, Arabia Saudí, están hablando de, de, de girar hacia Arabia Saudí para mitigar el impacto. Eso lo está diciendo. Son las medidas más duras que se han anunciado hasta ahora en la historia eh, por parte de los Estados Unidos, estas que están eh, ellos advirtiendo. Camila. No
2: tienes audio, Camila.
3: Perdón, gracias. Es cierto que el precio de combustible hay muchos factores que Panamá no puede controlar porque, porque dependemos de un mercado internacional. Eh, ahora, no sé si en el pasado ha habido momentos en el que si el barril pasa de cierto nivel, el gobierno hace un ajuste quizá en lo que recauda de ahí. Creo que son como 40 centavos por... Yo lo tenía escrito en algún lado, yo estaba buscando, pues no lo he encontrado. El, el gobierno cobra una tasa fija.
2: Llegó a por, ser un dólar por galón en algún momento. No sé si el impuesto ha cambiado. Y en algunas circunstancias, como la tú dices cuando el aumento era realmente brutal, el gobierno absorbía parte del aumento, reduciendo lo que recibía en impuesto. El
1: impuesto, el impuesto se aumentando
2: en un subsidio, ah. etcétera. Pero yo creo que conforme el impuesto ha ido bajando y las políticas eh, económicas han sido más hacia la no intervención en los mercados, ese tipo de medidas son menos probables en este no, momento. O
3: sea, pen, pensando en maneras en que, en que, porque por ejemplo, el gobierno, final, creo que fue a finales del año pasado, eh, propuso esto, este subsidio de 3 millones de dólares a los transportistas, que al final fue bastante inútil porque para el momento en el que lo anunciaron y lo ejecutaron, ya el precio del petróleo había bajado y muchísimo, oh. o sea, fueron, habían pasado como, como 3 cambios de precio seguido en el que había bajado como 4 centavos, 3 centavos y otra vez 4 centavos, así que ya no ya no era útil eh, que ellos que, que ellos siguieran entregando esos 3 millones aparte de que yo no he visto una, una rendición de cuentas de cuántos co cuántos conductores de, de transporte selectivo terminaron usando el, el subsidio o sea, es, eso hasta el momento yo no lo he visto y me parece una medida bastante no.
2: lógica en otro orden hay 200, 300 transportistas en un proceso penal por el tema de la compra de los, de los cupos de los transportes en la época de la transición hacia Metrobús. O sea que todo eso que tiene que ver con subsidios al transporte acaba siendo objeto de investigación penal.
1: Bueno, y ahorita... Permiso, hay un oyente, permiso, hay un oyente que me dice, eh, me escribe, dice que el impuesto de la gasolina es de 60 centavos por galón que se, usa para, permiso, que se usa para subsidiar el tanque de 25 libras de gas. E esa es la razón fundamental. Adelante, Camila.
3: Sí, en efecto, sí, es correcto. Eh, o sea, lo digo como, como maneras de. Si llegáramos a un momento de crisis, o sea, si el barril llega a pasar, no sé, 120 dólares, dólares, 120 dólares el, el barril, no sé. Si llega a. a si existe la posibilidad legal de recurrir
2: a una medida como esa. Como un se, ha hecho, no, se ha hecho antes, Camilo. El tema es que los que defienden la no intervención del gobierno en los precios te dicen, si tú subsidias algo que ya es caro, estás fomentando el consumo irresponsable. Y el precio hace que la gente encuentre formas de consumirlo con más responsabilidad o eficiencia. Ese es un argumento. El otro argumento te dice, hey, si yo tengo un bus viejo y el motor consume mucho, yo no tengo otra opción que pagar el precio del galón y si tú no me permites subir el precio del pasaje, pues simplemente tengo que dejar de rodar. ¿no? Entonces hay visiones que permiten un argumento y que en algún momento han hecho que el gobierno diga, bueno, voy a subsidiar el diésel, voy a subsidiar... El, el transporte público de tal o cual forma o voy a subsidiar el tanquecito de gas entonces te encuentras en estas casas mansiones que afuera tienen cinco tanquecitos de gas no, conectados sí,
3: definitivamente el tanquecito para
2: entonces eh, tenemos esos problemas con los programas de subsidio ¿cómo tú puedes hacer que el subsidio vaya a, en efecto al sector socioeconómico que realmente lo necesita y no dé paso a los abusos de los cinco tanquecitos de gas en las mansiones es la gran discusión
1: sí, pero aquí aquí tiene que haber una, una, pero, una pero definitivamente
3: una y hay, hay muchis, nada para terminar lo que estaba diciendo más temprano y hay muchísimos factores también estructurales que hay que arreglar porque por ejemplo, claro que la gente necesita con, con, eh, conducir combustible si está más de cuatro horas al día y creo que estoy siendo bastante conservadora con ese número si está mínimo cuatro horas al día sentada en un vehículo para llegar, al tra para llegar y regresar del trabajo entonces es. esas, esas cosas también afectan si extendieran el Metrobús, que es algo que yo he estado diciendo hace muchísimo tiempo, que yo no entiendo cómo el Metrobús sigue nada más en, la, en el área metropolitana de la ciudad. si uh -huh. extendiera hay,
2: yo... hay rutas que están dadas a otros con transportistas, cooperativas, etcétera, que habría que comprar, habría que indemnizar para abrir las nuevas rutas. Hay, hay mucha creatividad que se podría implementar. Sí, o sea, hay muchísimas
3: pero... cosas que, que, hace, que, que también sea un alivio para una persona que no dependa del vehículo sí, o pero, pero el,
2: reto este, el reto este del combustible te puede llevar a otra cosa vamos a pasar a vehículos eléctricos ahora sí parece que fueran rentables si el petróleo llegara a 120 dólares por barril, o sea el, el precio del petróleo los propios productores a veces lo controlan porque saben que después de cierto punto la gente empieza a buscar alternativas al petróleo que se empiezan a ver más económicas que cuando el barril está mucho más barato tenemos que ir un cambio
1: los buses de varios países van a ser eléctricos, ya varios países están anunciando sí, en había un proyecto de ley de movilidad
3: eléctrica. Sí, no,
1: lo que quiero decir es que la tendencia es ir hacia allá, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: <risa> Hay otra noticia importante que vale la pena no, también anunciar, analizar. Usted iba a decir algo, Camila, diga. Sí,
3: antes de que cambiemos de tema, eh, un oyente preguntó que por qué no se limita a la ganancia del vendedor de combustible. Y, eh, de hecho, según una conversación que yo tuve con una fuente en la Secretaría de Energía una vez, sí existe una tasa fija que puede, de lo que pueden ganar el, el, las gasolineras, pues, o sea, quienes despachan el combustible si es a eso lo que se refiere el oyente, o sea, no es que el, eso no afecta el precio del petróleo, no es que las gasolineras hoy cobran 50 centavos por, por galón y mañana deciden cobrar un dólar, es una tasa fija.
2: La, 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 la experiencia con la regulación de precios que le garantiza un margen razonable, 8%, lo que sea, es que las empresas grandes encuentran cómo cargarse gastos que son producidos por subsidiarias de ellas mismas y entonces acabamos pagándole una rentabilidad garantizada eh, que no es real porque ellos han aumentado sus costos de operación artificialmente o porque hay otras formas de manejar los libros que producen corrupción. Entonces, la experiencia práctica del control de precios no produce mejores precios y normalmente produce actos de corrupción, lamentablemente.
3: Pero, o sea, pero, pero lo que yo tengo entendido según me explicó alguien de la Secretaría de Energía una vez es que o sea, no, no, no es un porcentaje es un, o sea, es, creo que son como 12 centavos o algo así que, que, que es una tasa fija y que esa tasa fija de hecho no ha cambiado en muchísimo tiempo, o sea, otras cosas en la fórmula han variado, pero esa tasa de 12 centavos no ha cambiado, que es lo que puede ganar una, y, y creo que también depende de si está en la ciudad o si está en el interior en el interior de hecho es más caro
2: bueno, ¿Por, si porque? te fijas, cada vez hay menos gasolineras en la ciudad porque un terreno que tú dedicas a una gasolinera que se puede ganar 12 centavos por galón, cuando se estableció esos 12 centavos, se establecieron tal vez esos 12 centavos compraban el doble de lo que compran hoy en día el dueño de ese terreno dice yo para eso tumbo la bomba de gasolina y construyo un edificio y eso es lo que ha acabado pasando, que los, que los lotes de gasolineras acabaron convirtiéndose en otra cosa. Porque cuando tú pones un, un margen forzoso como ese, hay decisiones económicas que no puedes controlar y te quedas sin gasolinera. O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando se juega con la economía, que puede impacto. tener resultados no deseados.
1: Sí, el impacto de las medidas. Pero, ¿sabe qué? Yo quiero referirme eh, con ustedes, Emilto y Camila a un anuncio que ha hecho el alcalde del distrito de capital, eh, señor Fábrega. Eh, el, el tema aquí es que parece un capítulo más de la de lo que yo denomino la competencia de disparates eh, y es la irrefrenable determinación de algunos funcionarios de gastar el dinero, o sea, eh, a veces según una razón mayor, porque hago referencia al mercado del marisco. Para tiene un mercado del marisco bastante aceptable que está funcionando, pero hay una deficiencia en cuanto a lo que se llama mercados periféricos, que son más necesarios que gastarse una millonada, 40 millones de dólares en un nuevo mercado del marisco, eh, que se utilizarán conforme a lo que se ha dicho de los fondos de descentralización. Eh, entonces, si hay un mercado del marisco que está operativo, no veo cuál es la insistencia en crear pues, este, este nuevo mercado del marisco, eh, están a, utilizando 2.1 hectáreas que se van a comprar, pero eh, hay una disparidad en cuanto a las decisiones y la sensatez es lo que estoy tratando de decir, y esto ha generado pues, mucho, muchas reacciones adversas a la iniciativa del señor alcalde del distrito capital. Hago el llamado de atención porque si no se lo han dicho su equipo más cercano eh, sepa que hay mucha eh, duda acerca de la justificación eh, de este tipo de, de iniciativas de crear otro mercado del marisco cuando ya existe uno, repito, que funciona bastante bien. Diga, Camila.
3: Hay varios temas alrededor de esta controversia. Eh, bueno, el primero es el debate de siempre, de por qué todos los recursos se quedan en tres corregimientos y, y los demás no reciben la atención necesaria. O sea, ¿por qué tantos proyectos y tanta inversión millonaria se hacen en áreas como Bellavista, como eh, y o San Francisco? Eh, y, y, o, y eso no se ve necesariamente en, en áreas un poco más alejadas del, del centro de la ciudad. Que me, cierto un, grado, cierto que grado me de parece, que calidad, me que me te parece te un cuestionamiento muy válido porque de hecho hay varios otros mercados que, que, que iniciaron construcción en administraciones anteriores y han quedado en la desidia eh, se les ha hecho reportajes del de, de, de estado de abandono que tienen, y están en áreas que, que quizá las necesitan más, que un área que ya tiene uno y que ya tiene acceso a muchísimas, a, a muchísimas facilidades eh, el segundo cuestionamiento eh, alrededor de este tema según lo he visto eh, es que eliminaría áreas que actualmente son de recreación y esparcimiento público. Dos
1: hectáreas, dos hectáreas.
3: Ah, eso es un área que se logró recuperar para la ciudad eh, y que en el que se invirtió muchísimo dinero eh, y, que, y que por qué se destruiría esta área de, de esparcimiento y recreación para construir eh, un mercado teniendo otro funcional y que de hecho fue renovado recientemente definitivamente en la última década eh, fue, fue, fue renovado un poco el mercado del marisco, entonces no sé si es que hay, hay algún trabajo que se le pudiera hacer al actual para hacerlo para mejorarlo algún trabajo adicional, pero no veo por qué eso requiere un mercado nuevo o, por lo menos no he visto una explicación sí, no, hasta ahora que satisfaga eh, otro cuestionamiento que se le está haciendo al proyecto del mercado del marisco es eh, la manera en que se dio la consulta pública. Eh, y es que han salido, han aparecido cuestionamientos sobre si había firmas repetidas, sobre la cantidad de gente que asistió a esa. Particularmente a esa, la
1: cantidad, Camila, la cantidad de personas fue eh, famélica, la, la representación, ¿no?
3: Ay, sí, verdaderamente era, era una cantidad que justificaba eh, un poco la, la inversión. Aparte de que, a mí me interesaría. Averiguar bien cómo funcionan estas consultas, porque yo recuerdo que alguien eh, me explicaba que fue una consulta de su área, una persona que vive en Santa Ana, y me decía que el problema es que cuando llegaba la hora de votar, no se podía votar por proyectos individuales, o sea, que solamente les permitían votar que sí a todo o que no a todo, entonces si había 10 proyectos, eh, te gustaban 5 y no te gustaban los otros 5, te, tenías la opción o de darle beneplácito a todos o de rechazarlos todos y quizá habían cinco que sí te interesaban entonces, esas son cosas que hay que revisar y si resulta que se hizo bien igual hay que, hay que, hay que, hay que pensar sobre si es una manera legítima de, de dar un beneplácito a este tipo de proyectos
1: pero mira, mira que a la luz de los hechos siempre hay cosas que, que hay que tomar en consideración eh, primero que todo eh, el momento eh, siempre es importante considerar esto porque eh, algunos funcionarios tienen que adelgazar el ego, aquí la cosa no es hacer obras por hacerlas, sino que las obras realmente sean necesarias, comenzando eh, por, por, por ese lado eh, por la otra eh, tiene eh, esta iniciativa este, este es un país cuya sociedad está envenenada por el virus de la desconfianza y de la suspicacia es bastante sospechoso para no pocas personas el que esto se haya dado tomando pasos, como dices tú, Camila, que crean o generan dudas. Eso de la consulta pública, vía ejemplo. Entonces, hay un tufillo mercantil para algunas personas en la intención del alcalde de construir un nuevo mercado del marisco, sobre todo porque, reitero, el mercado del no es que se está cayendo a pedazos, no, no, es funcional el actual, pero tiene otras implicaciones también, entonces se dice que está utilizándose dinero de la descentralización para ese propósito, eh, ojalá que haya una reflexión que sería muy sana por parte de las autoridades municipales, particularmente por el jefe de la comuna capitalina, en cuanto eh, eh, a reconsiderar, porque gobernar es saber corregir errores, ¿no? De eso se trata.
3: Es que yo no creo que es un de... tema de necesidades. O sea, hay que determinar quién es, o sea, cuáles son las necesidades de una persona. No, el problema es que no hay, no hay tal cosa como una, un capitalino, porque hay, hay, hay diferencias abismales entre los diferentes corregimientos eh, del municipio de Panamá, porque es muy extenso eh, y tiene desde niveles socioeconómicos a, a infraestructura presente a distancias, tantas cosas y yo no sé si un mercado de marisco estaría entre las primeras 30 necesidades de unas personas, en una ciudad en la que no se puede caminar, que tiene tantos problemas, hasta problemas que pueden parecer pequeños pero que afectan la calidad de vida de las personas
1: Sí, eso, eso que está diciendo, de que le van a restar dos hectáreas y pico a un parque que los que vivimos aquí en la capital de la República somos testigos del flujo de personas que, a falta de otro sitio, recurren a buscar bienestar en cuanto a su salud, ejercicios, en un momento de esparcimiento. La cinta costera se ha convertido en un paliativo importante. Entonces, reducir. Eh, el espacio en dos hectáreas y tanto para la construcción de un mercado que, repito, no es en este momento vital ni fundamental. O
3: sea, es que podría ser un mercado de marisco, un mercado de arte, un mercado de lo que sea. Pero, ¿cuánto dinero vamos a enterrar en esa franja de terreno? Eso es lo
1: que yo me pregunto. Sea, y al
3: final, la cinta costera ha tenido un uso para la gente. Pero pensando en las necesidades que hay en todo, yo quiero saber cuánto dinero en esa franja de terreno desde Paitilla hasta hasta el Chorrillo, no, o. No. Quizá me equivoco un poco en la extensión. ¿Cuánto dinero se ha ido en esa franjita de tierra? Considerando las necesidades que hay, en toda, o sea, de toda una población que puede que no haya visto la cinta en su vida, porque puede que, ninguno, puede que nunca haya ido, pero sigue siendo parte del municipio de Yo sé que muchos de los fondos no, no fueron de la alcaldía para, para hacer, por ejemplo, la cinta costera, pero pensando en el, en el dinero que se invierte en ciertas áreas. A detrimento de otras. ¿Cuánto sí. dinero más hay que meter en, la, en el área de la hacienda costera?
1: Sí. No, en, en cosas innecesarias. De allí la razón de ser de que ese proyecto. De Chile la
3: tiene necesidades. Ah, sí. No Don se Bosco va a tiene necesidades sí. Don Bosco tiene necesidades.
1: Sí. Es, es lo que dije yo, los mercados periféricos, ¿no? Y, y otros sitios que sí lo necesitan. Pero sobre todo que este tipo de iniciativas eh, no libran al funcionario de una, de un, lo que se llama un. Eh, análisis ácido de la situación y, y hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación estamos muy atentos a este tipo de, de medidas que se toman para no pocos en consultas porque se está dudando acerca de la consulta popular, ojo que eso es también otro punto delicado así que damos la atención con tiempo
3: ¿no? dice un oyente el mercado del marisco actual cumple con lo necesario, pero ir hasta allá es un vía crucis. Nada de estacionamientos, los pocos que habían los eliminaron y como todos los demás del área los reservan para uso oficial. Bueno, quizás ese es un problema que puede resolverse con mayor facilidad si hay un estacionamiento un poco más lejos, si se hace algún tipo de transporte entre ellos o si se les dice a los funcionarios estacionense en otro lado. Ah, o sea, quizás hay otras medidas que no impliquen la construcción de uno nuevo a un costo de 40 millones de dólares.
1: 40 millones, nos hemos acostumbrado aquí que todo hay una danza de millones, aquí se va a invertir mil millones como si fueran mil dólares, ¿no? Hay que tener esa desproporción en cuanto a lo que se hace y lo que no se hace. Vamos al corte comercial, esto, diga Camila.
3: Sí, no, un comentario más un oyente que dice, si ustedes vieran las aceras que van desde el edificio del registro público, el IPA hasta Juan Díaz son las mismas desde que yo era niño y ya tengo 55 años por el amor de Dios, la ciudad está arruinada en esa materia
1: tenemos una crisis en las aceras eso es muy cierto, es muy certero su comentario, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, eh, hay un tema que es eh, para nosotros ineludible tocarlo y analizarlo. Es que recientemente estuvieron de visita en Panamá los alcaldes de dos ciudades portuarias importantes en el mundo. Estoy hablando de Amberes, esto es en Bélgica, y de Rotterdam en los Países Bajos. Ambos vinieron con directores de otras eh, instituciones, pero en particular son los jefes de las comunas, de los alcaldes de estas ciudades, que digo, repito, son las principales eh, eh, capitales portuarias, eh, sobre todo en Europa. Entonces ellos visitaron a las autoridades de Panamá para ofrecer eh, la cooperación de ellos para el combate al crimen organizado y al narcotráfico en los puertos eh, en los puertos panameños eh, porque según ellos y tienen razón pues esa droga que pasa por aquí por nuestros puertos va a parar entre otros sitios a Europa entonces eh, se reunieron antes en Colombia que es la génesis es la matriz del problema porque Colombia manda la droga a Panamá a través de los puertos fluye hacia los sitios que dije pero además impacta en la banca local porque ese dinero se lava en Panamá y entonces eh, hay la, uh, la necesidad de que hayan leyes más duras para eh, lograr realmente resultados efectivos en eso, nosotros aquí Milton y Camila eh, hemos tocado el tema de, de la droga a través de los puertos panameños y la teoría de que es bastante difícil tiene lógica poder controlar todo pero tienen que comenzarse a dar eh, una serie de medidas más estrictas para controlar eh, el paso de la droga por los puertos panameños entonces lo pongo sobre la mesa Milton y Camila
2: No, tú mueves más de cuatro millones de contenedores en el sistema portuario de un país Tú tienes más grúas pórticas, las grúas portacontenedores en Panamá, que la sumatoria de todas las grúas pórticas que hay en Brasil, Argentina y México juntos, indica que Panamá es un nodo muy importante y que uh -huh. alguien va a tratar de colar mercancía ilegítima. Ahora, nosotros como país hemos puesto medidas de control. Se habló una vez de los arcos estos que tomaban como rayos X y las posibilidades de que hubiera demoras injustificadas en los puertos por exceso de controles, pero siempre hay operaciones encubiertas operaciones de, de monitoreo, etcétera, que hay que hacer. Yo siento que las autoridades panameñas, sobre todo en este último año, han estado desarticulando bandas criminales de distinta naturaleza, y yo no creo que no estamos haciendo eh, nuestra tarea siempre este tipo de cosas se hacen en, en acuerdo con otras entidades de investigación criminal de otros países y yo creo que nosotros hemos cooperado y estamos haciendo mucho tal vez no todo lo que se puede pero es que recuerden, si nosotros realmente aplicáramos medidas supremamente estrictas paralizaríamos los puertos habría que abrir cada contenedor y habría que, eso, eso ya baja más allá de lo razonable y son medidas que ni siquiera se toman en Rotterdam o en, o en Amberes ahora, casi todo lo que entra en Europa, sobre todo alimenticio, entra por estos puertos particularmente Rotterdam así que si uno de esos puertos te califica que tu punto de origen no es seguro, vas a afectar todas las exportaciones de Panamá hacia esos mercados no hacia el mercado de los Países Bajos, hacia el mercado de toda Europa entonces pues si sí hay que escuchar a los señores alcaldes, si sí hay que reunirse con ellos, incluso presentarles los sistemas con los que contamos para combatir eh, ese tipo de, de contrabando y ese tipo de tráfico pero eh, yo no siento que Panamá no está haciendo lo que está al nivel de su responsabilidad como el principal puerto de América
1: Latina. si sí tiene que haber algo de por medio cuando estos dos alcaldes han venido a Panamá y a Colombia sin la menor duda ese es un Indicio de que algo está ocurriendo. Lo que hay que mirar es buscar la cooperación de ellos que nos enseñen, que ellos nos, nos nos digan qué están haciendo en sus respectivos sus respectivas ciudades portuarias para nosotros tomar esa experiencia al igual de otros puertos, porque es un camino muy bien pavimentado para el, el cruce de la droga hacia hacia el mercado europeo eh, que es una realidad innegable. Oye, quiero hablar de otro tema aprovechando que se nos va el tiempo. Y es que con la llegada del verano, o lo que se denomina también la, la temporada seca en Panamá, se supo que los embalses de los... de los, eh, del Alajuela y de Gatún eh, están cerca de una baja importante que ha llevado a la autoridad del canal de Panamá a anunciar un ajuste en el calado de los buques conocidos como Neo Panamax durante eh, lo que queda del verano. Entonces, es reducir un medio pie en el calado de estos neopanamax a partir del próximo mes, del 1 de marzo próximo, y para que esto es requerido para poder transitar por las exclusas del canal de Panamá. Entonces, eh, es una medida preventiva muy oportuna que ya se ha dado anteriormente en el canal de Panamá. Así que el ACP, eh, anunciando este tipo de, de medidas, que son eh, necesarias pero también hay que buscar la manera de que nosotros tomemos conciencia eh, como, como país de lo que es el, el canal de Panamá y su función eh, para el resto del mundo ¿no? Diga Camila ¿a usted no levantó la manita? me pareció que había visto que había subido la manita, bueno eh, eso que tú planteas,
2: añito
3: nos debiera llevar
2: a una conversación más amplia todavía y ojalá con parte del equipo del canal que ve estas cosas, el tema de los reservorios de agua, de las cuencas hidrográficas de Panamá, no solo para el funcionamiento óptimo del canal, sino para el consumo humano, eh, es un tema que tenemos que discutir, tenemos que plantearnos si vamos a crear otros lagos artificiales en la cuenca del río Indio, en la cuenca del río Santa María, y creo que hay otra cuenca en el área de Chiriquí que, que hay que considerar, porque eso tiene una serie de impactos ecológicos, humanos, sociales, eh, para poder tener las reservas de agua suficientes. Otra idea que se habló hace algún tiempo es establecer tuberías desde el lago Bayano hacia el canal para que del agua reservada en Bayano se pueda eh, aumentar los niveles en el canal en circunstancias como esta qué sale más económico, qué tiene menos impacto. Tenemos que hacer esa conversación. También podemos hacer microreservas eh, que se hicieron en eh, algunas fincas para que el ganado no sufra y no muera de sed. Es básicamente hacer con una retroexcavadora, unos huecos, que en, en la época de lluvia se llenen de agua y en la época de sequía se mantengan ciertos... Eh, reservorios de esos micro reservorios para que el ganado pueda beber o sea hay formas de hacer esto hay distintas formas desde lo micro a lo macro pero es una discusión que merece ser eh, hecha porque el agua es la riqueza número uno del mundo el agua dulce estamos llenos de agua agua salada en la mayor parte del globo terráqueo está cubierta por agua salada pero agua dulce de consumo humano Creo
1: que no es ni el 4%. Sí, muy bien. Eso eso es fundamental, comenzar a ver eso. A mí me preocupa en particular, Milton, lo que está ocurriendo de un desarrollo minero que se quiere hacer en Veraguas, en el área donde está la toma de agua, ¿okay? que suple a Santiago y a otras ciudades más en Veraguas. Hay que tener eh, mucho celo en eso y ser muy pre, eh, previsores de no afectar el servicio de agua potable, porque cuando se dan este tipo de negociaciones, de concesiones, en este caso de minera, de mina abierta, ya se dio el caso anterior de que el proyecto falló y quedó la huella ahí del, de, de los trabajos que se hicieron con las afectaciones y se vuelve a insistir en el tema, pero lo que más me preocupa es que se vaya a afectar como tú dices, esas venas líquidas que sirven para dotar de agua potable a ciudades grandes como Santiago, San Francisco etcétera, así que llamo la atención en ese sentido. Pero antes de cerrar, quiero darle los números de la COVID-19 en Panamá, tomando en consideración que la <coughs> Organización Panamericana de la Salud <coughs> perdón, ha dicho que, la cuarta, que la, la cuarta ola de la COVID está en descenso, lo que dice la OPS. El día de ayer, de acuerdo <coughs> a los informes <coughs> del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, se registraron 3028 mil veintiocho nuevos casos y 10 fallecidos solamente en las últimas 24 horas. Los casos activos rondan los 32.521, mientras que los casos totales llegan a setecientos mil doscientos personas contagiadas por la COVID-19 y 7898 fallecidos. Es lo que registran de manera oficial los dígitos, las cifras que eh, facilita el Ministerio de Salud, Díaz Camila.
3: Sí, hay que ver eh, con gran agrado que el porcentaje de positividad ha ido descendiendo. Eh, en semanas anteriores estaba por, incluso por encima del 30% de positividad, o sea que por cada 10 pruebas, al menos 3 daban positivas. Eh, ahora vemos que ha bajado y ronda más o menos el 20%. Eh, lo cual es algo definitivamente positivo, eh, irónicamente.
1: Sí, sí, eh, pero también eh, el llamado de atención es que no podemos, como fue que dijo la, la campaña del Ministerio de Salud, no podemos bajar la guardia. Cantar victoria antes de tiempo es una garantía de pérdida de la guerra o de la batalla, así que tenemos que seguir tomando las medidas necesarias nosotros mismos y eh, cuidarnos más. Bueno, ya viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, <coughs> pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. <coughs> café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto
0: despide Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107